0: Oktober 2008. Der Radsport steht an einem historischen Tiefpunkt. Nach zahlreichen Dopingfällen über Jahre hinweg zieht die ARD die Reißleine. Das ZDF zieht mit. Der Radsport verliert hierzulande seine größte Bühne. Was folgt sind harte Jahre. Zwar mit deutschen Erfolgen, allerdings ohne Aufmerksamkeit. Stars ihrer Zeit, wie der gegenwärtige Bundestrainer Andre Greibel, bleiben in der breiten öffentlichen Wahrnehmung Nachfolger vergangener Helden. Jene, die zuletzt enttäuschen. Ihr hört Nach der Flut. Eine Spezialfolge von Ehrlich Berlin in Kooperation mit Krachengehen aus der Serie Generationen, wie der Radsport über Jahrzehnte um Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit kämpft. Mein Name ist Max Benz -Kuch. Am 18. September 2014 dreht einer der wohl bekanntesten Radrennfahrer aller Zeiten seine letzten Runden. Er knackt den Stundenweltrekord im Velodrom, Swiss. Danach ist Schluss für immer. In seinem Palmares stehen Etappensiege bei der Tour de France, dem Giro d'Italia sowie Gesamtsiege der Deutschlandtour. Vor allem aber unglaubliche 17 Tour de France-Teilnahmen. Niemand sah man häufiger am Start der größten jährlich ausgetragenen Sportveranstaltung der Welt stehen. Der Radsport wird ihn nie vergessen, des Pelotons beliebtester Sprecher, den kämpferischen Berliner, den König der Ausreißergruppen. Und damit herzlich willkommen, Jens Vogt.
1: Hey, 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 ist da irgendeiner da? Mein Mikro läuft, meine Kamera ist auch freigeschaltet und Attacke. <lacht>
0: In unzähligen Jahren im Radsport hast du den Sport als politisches Mittel zum Zweck erlebt. Helden wie Ulrich und Armstrong fallen sehen und dabei immer für den Glauben an das Gute plädiert. Nimm uns mal mit an den Anfang von all dessen.
1: Ähm, bist du, äh, na du bist, ich viel zu jung für die Mauer, ne? Also, hier, hier ist nochmal eine für die alten Ossis und Wessis. <lacht> Damals in der Schule hieß es ja, äh, wir wohnen vor dem eisernen Vorhang und ihr seid dahinter ausgesperrt. Und zwar hieß euer Gesellschaftssystem offizielles Schuldeutsch, der sterbende, faulende, parasitäre Kapitalismus. Das war euer System. So wurde uns in der Schule beigebracht. Sterbende, faulende, parasitäre Kapitalismus. Ähm, und ihr lebt, auf der, ihr lebt auf der dunklen Seite der Welt und ähm, der antifaschistische Schutzwahl war eben genau das, ein Schutzwahl gegen die Leute dahinter. So, Das erklärt auch, jetzt den Bogen zu kriegen zu deiner Frage, ähm, als, als Junior ja natürlich noch nicht, aber dann später als amateur äh, mit 18 Jahren dann eben, ähm, war jeder Sportler, der ins Ausland gereist ist, nannte sich mehr oder weniger auch offiziell Diplomat im Trainingsanzug. Also alle olympischen Sportarten wurden gefördert und ähm, zwar ja, wissenschaftlich und mit viel Aufwand und ein Trainingssystem und Talente, äh, Talente aus oder Selektionssystem äh, hatten wir. Ähm und unsere Aufgabe war eben, als Sportler möglichst erfolgreich zu sein und damit dem Kapitalismus die Überlegenheit unseres Systems zu zeigen. Also dadurch war Sport, hatte einen riesen wichtigen, großen Stellenwert im, im, im Osten, in, in Russland, Tschechei, äh, Tschechoslowakei halt damals noch, äh, Polen, das war eine Riesensache, der Sport. Die waren eben offizielle, ne, das Wort Profi war ja negativ be behaftet im, im Osten, aber wir waren eigentlich Staatsprofis. Der Staat hat alles übernommen, wir haben wie Profis gelebt, aber eben Amateurstatus gehabt, aber eigentlich hat der Staat, war unser Sponsor. Den haben wir natürlich dann äh, ähm, auch mit DDR auf der Brust getragen, aber das war eben eigentlich Staatsprofi, äh, Staatsprofisport, was wir betrieben haben. Also Sport war sehr, sehr wichtig und hat auch entsprechende ähm, Ehrung oder Ehrungen äh, mit sich äh, gebracht. Ich denke, wenn ihm auch nicht gefallen wäre, wäre ich wahrscheinlich ein, zwei Mal vielleicht Weltmeister geworden im Hoheneklieder Mannschaftszeit fahren, hätte bevorzugt eine super tolle Vierraumwohnung bekommen. Und hätte er wahrscheinlich kein Trabant, sondern in Wartburg gefahren. Also das Größere der beiden Ostautos. Das waren nicht ein paar Vorteile, die man als Sportler damals wohl gehabt hätte, ja.
0: Ja, und aus diesem System, was du beschrieben hast, gingen ja dann die späteren großen Stars des Radsport auch hervor. Das waren ja vorzugsweise Fahrer aus dem Osten. Erik Zabel, Jan Ulrich, auch du gehörst dann in die Riege rein. Klöden. Klöden, natürlich. Ähm das ist aber dann auch schon ein paar Jahre nach der Mauer gewesen. Du bist 97 Profi geworden in Frankreich. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Da uh, habe ich ja mal Zeit. Ne? Also, 94 war mein Höhepunkt als Amateur. Da war ich amateur weltcupsieger am Jahresende, also gesamt weltcup -Sieger. Und damals gab es ja nur ein deutsches Profiteam, Telekom. Die waren so eine Art inoffizielle Nationalmannschaft für deutsche Profis. Und die wollten mich nicht, nicht ums Verrecken. Ich habe da zwei Jahre, also wirklich fast auf die Knien gebettelt. Und gesagt, Leute, ich bin ein guter Fahrer, ich koste nicht viel Geld. Warum nehmt ihr mich nicht? Und irgendeinem Grund wollten sie mich nie haben. So, <lacht> zwei, drei Jahre lang. Ähm, mit dem Wissen von heute, meine Fresse, ey, was bin ich glücklich, dass ich nie bei Telekom gelandet bin. Wer weiß, wie das sich entwickelt hätte. <lacht> weißt du? Aber gut. Ähm, so, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann anscheinend nicht von Amateur die großen Sprünge machen zu einem großen Team, also mache ich einen kleineren Sprung zu einem, ähm, damals hieß, es, heute heißt es Pro Conti, ähm, damals hieß es ähm, Second Division. Es gab 22 Mannschaften in der ersten Division und 22 in der zweiten, also 44, 45 Profimannschaften insgesamt in diesen beiden Ligen. Und... Habe dann äh, einen Vertrag um fünf Ecken äh, gefunden mit der Mannschaft halb australisch, halb tschechisch. ZVVZ Giant, okay? So, den war ich dann 97 Profi. Die waren Zweiter Kategorie war auch gut. Bin dritter in der Friedensfahrt geworden. Hinter natürlich zwei Telekomern. Ähm, Hat die Niedersachsen-Rundfahrt gewonnen nochmal, glaube ich, mit denen, mit den Tschechen. Ja, genau. Hm, Habe nochmal Niedersachsen und halt, halt einen Haufen Punkte gesammelt. So, und jetzt, pass mal auf, hör dir das mal an, wie bekloppt die Welt ist. Wahre Geschichte, folge mir. Wir sitzen jetzt im Weißen Haus in Washington D.C., okay? Der Präsident nimmt den Hörer ab und ruft den US-Botschafter in der Tschechischen Republik an, okay? Jetzt sind wir schon in der Tschechei, in Prag, in der Botschaft. Der Botschafter nimmt den Hörer ab, sagt, oh ja, Herr Präsident, ja, Herr Präsident, ja, 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 okay. Legt auf, nimmt den Hörer wieder ab und ruft den tschechischen Regierung, Premierminister, wen auch immer, ruft da einen an. Jetzt sind wir schon im tschechischen Regierungspalast. Der hebt ab. Hallo, Herr Botschafter. Aha, mh, ja, 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 okay. Dann nimmt die tschechische Regierung das Telefon ab und ruft unseren Hauptsponsor an, ZVVZ. Das war so ein Klimaanlagenhersteller, Industrieanlagen und Klimaanlagen, ja. ZVVZ. ZVVZ nimmt jetzt ähm, den ähm, Hörer ab. Die Regierung ist dran. Aha, ja, 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 okay. Legt auf ruft dann unser sportlichen Leiter an. Ja? So, der hebt ab, der Sponsor ist ja dran. Ja, mhm, aha, 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 okay, okay. So, dann tut unser sportlicher Leiter oder unser äh, Teammanager, ruft mich an. Jetzt sind wir wieder in Berlin. Ja, so, ich heb also ab. Mein sportlicher Leiter oder Manager sagt Folgendes. Also, die Amerikaner glauben, dass die Klimaanlagen unserem Hersteller zur Kühlung benutzt werden, von diesen berühmten Fabriken der Massenvernichtungswaffen im Irak. Das heißt, die Amerikaner glauben, unser Sponsor ist Teil der Terrorfinanzierung und die sollen sofort aufhören, Klimaanlagen in den Mittleren Osten zu verkaufen. So, dann sagt natürlich der Sponsor, tut mir leid, ich habe gerade die Hälfte meines Marktes verloren. Ich muss 5.000 Leute entlassen, ich kann kein Radsportteam team mehr sponsern. Ich musste gerade Tausende Leute entlassen. Vielleicht waren es nicht 5.000, vielleicht waren es auch plus 1.000 oder 500 oder 2.000. Ich muss einen Riesenhauf meiner Leute entlassen. Ich kann kein Team sponsern. Weil anscheinend, äh, ich meine, die Klimaanlagen, die verkaufst du nicht im Mittleren Osten, weil es ja kalt ist. Die verkaufst du nicht nach Sibirien, ist ja logisch. Kannst du dir das vorstellen, wie bescheuert die Welt ist? Diese nicht existenten Fabriken für Massenvernichtungswaffen, wegen denen wir damals in Krieg gezogen sind, die wurden ja nie gefunden. Ähm, musste unser Sponsor auf Druck der Amerikaner ähm, den Verkauf einstellen von Klimaanlagen und hatte dann kein Geld mehr, um uns zu sponsoren. Also war das Team noch ein Jahr pleite oder, oder kaputt. Also nicht pleite, wir haben alles Geld bekommen zum Ende, aber ähm, das Team war erledigt. So, und weil ich aber gut gefahren bin und dass äh, die Geschichte mit diesen äh, ähm, mit diesen Klimaanlagen äh, verbot, äh, da der, den Verkauf, Verbot des Verkaufs, ähm, kam früh genug, habe ich mir so eine Mappe anfertigen lassen, also selber angefertigt, mit meinen Resultaten, meinen Trainingsplänen, meinen Rennprogrammen und so weiter, ein paar Bilder von mir ähm, und habe dann in der Sprachschule alles in richtig sauberes Englisch-Domazölisch und übersetzen lassen und habe dann die ersten 22 Teams der ersten Division verschickt. Mit der Bitte, bitte auf jeden Fall zu antworten, damit ich zumindest weiß, woran ich bin. Drei haben geantwortet, glaube ich. Rabobank, ja, tolle Bewerbung, vielen Dank, aber wir sind leider voll. Rabobank, äh, wer hat noch geantwortet? Ich glaube, irgendwelche Spanier haben, glaube ich, geantwortet. Und dann kriegt called und die man, ja, das klingt interessant. Und ähm, dann ähm, haben zwei junge Australier und ich einen Vertrag in Frankreich bekommen aus diesen Restbeständen der Mannschaft hier nur ein Jahr richtig dann existiert hat. Und dann war ich dann Ende 97 zum ersten Trainingslager und zum Vertragsunterschreiben in Frankreich. Und 98 war dann mein erstes Jahr mit den großen Mannschaften und bin dann auch gleich ähm, die Tour de France gefahren, 98 als Erste. Und da geht es ja gleich weiter. Tour de France 98, Start in Irland. Wow, ist das cool. Kindheitstraum wird wahr, die Tour de France. Ich bin dabei. In Irland. Mein Mannschaftskamerad Chris Boardman gewinnt den Prolog, dem gelbe Trikot. Ich glaube, zweiter war Lenz und dritter war, glaube ich, äh, Jalaber, vielleicht. Weiß ich nicht. Ähm, so, Wie, ey, ist das großartig. So, dann kommen wir äh, rüber nach Frankreich nach drei Tagen Irland und die Festina-Geschichte geht los. Kannst du dich noch daran erinnern? Nee, ne? du bist zu jung.
0: Festina-Geschichte.
1: So, und ähm, kannst du dir vorstellen, äh, 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 als er die Mannschaften. Die haben das schon alles schon vorher gehört. zu so dir dann mit, mit, den, mit den Fähren rübergefahren, wie wir, wir Sportler sind geflogen, die äh, Mannschaften, Autos, alle mit den Fähren. Alter, was müssen die da alles ins Wasser geschmissen haben? Ich sag dir, die Heringe in der Nordsee, da, im Ärmelkanal, die waren so groß wie weiße Haie danach, ey, ohne Scheiß. <lacht> Alter, Falter, ey. Naja, jedenfalls war dann die ähm, Festina-Geschichte, weißt du? Und dann jeden Tag da Durchsuchung, Bus-Durchsuchung, Auto, Auto, Autodurchsuchung, im Hotel, Koffer-Durchsuchung. Hier mal einer verhaftet, da wieder fünf verhaftet, zwei wieder freigelassen und da wieder ein verhaftet. Und dann ging halt jeden Tag so weiter. Und, und ich, ich war, war erst sechs Monaten Profi. Und, und dann streiken wir, um die Tour zu beenden, wir streiken, um weiterzufahren, wir machen Sitzstreik für was weiß ich, dass sie nicht so behandelt werden dürfen. Und Alter, das war so also, Und dann ähm, rufen mich meine Eltern an. Sag mal, Junge. Du bist aber nicht dabei, oder? Ich so, natürlich nicht. Seid ihr verrückt? Ich bin seit sechs Monaten Profi. Ich bin genauso fertig wie ihr. Und da denkst du natürlich schon, ja soll ich jetzt den ganzen Scheiß einfach hinschmeißen und nach Hause gehen und, weiß ich nicht, eine Lehre machen oder ein Abi, ein Uni, äh, eine Uni, eine Universitätsbesuchung und, und, und äh, damit irgendwie ein neues Leben anfangen? Das, das war schon eine komische Zeit. Ähm, dann wurde es aber besser. Die Jahre 99 2000, auch noch 2001, habe ich mehr Rennen gewonnen. Das, der Sport war besser und sauberer. Und ähm, erstaunlicherweise, ähm, denke ich, gibt es eine zeitliche Korrelation zwischen der Rückkehr von Lance Armstrong vom Krebs und dass irgendwie der gesamte Sport, dass plötzlich alle wieder schneller gefahren sind.
0: Mit der Rückkehr Lance Armstrongs kehrte auch eine mediale Figur zurück in eine europäische Sportart, welche er zur globalen Relevanz verhalf. Wie hast du den Aufstieg und den Fall einer gesamten Sportart erlebt, deren Akteur du ja auch selbst warst?
1: Ja, im Prinzip ganz genau so. Ähm, alles, was er vorhin rum aufgebaut hat, hat er hinten nochmal mal Umdrehen wieder mit dem, äh, mit dem Rückteil eingerissen. Also, das... Ähm Komischerweise, ähm, es ist ja fast nie schwarz und weiß im Leben. In einer anderen Welt könnten Lenz und ich echt gute Freunde sein. Er arbeitet hart, er trainiert viel, er, 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 er möchte gerne gewinnen, er, er war ein guter Kapitän. Ähm, wenn du mitgespielt hast, das kommt dazu, ähm, er ist ein guter Vater. Ich weiß nicht, ob er ein guter Ehemann ist, aber ein guter Vater ist auf jeden Fall. Was haben wir oft über die Kinder geredet? Wie Ich weiß du, wie die kleine Engel sind und dann plötzlich fünf Stunden später sind die absolute Hellraiser und, und rennen da äh, Chaos und Mordio schreiend durch den Garten. Ähm, er hat mich auch zweimal gefragt, ob mir so eine Mannschaft kommen möchte. Und nach seiner eigenen Aussage sagte er, du, du bist der Einzige, die wir jemals zweimal gefragt haben. Also normalerweise, wenn wir einmal Nein hören, fragen wir nie wieder, haben wir nicht nötig. Aber, weißt du, ähm, das wäre so, als ob du einen Podcast-Kollegen hast. Du hast bestimmt noch einen, der da bei dir sitzt, ne? oder äh, äh, der dir hilft beim Podcast, oder? Ja. So, jetzt pass auf: So, Ihr macht beide denselben Job. Nächstes Jahr hat dein Kumpel ein Bugatti, seine Freundin fährt Ferrari, die machen beide eine Helikopterlizenz und haben das Haus. Zwei Etagen aufgebaut und bauen gerade einen Helikopterlandeplatz im Garten. Im Garten. Aber arbeiten noch im selben Job wie du. Dann sagst du dir doch, also ich weiß nicht, was es ist, aber das passt doch einfach nicht. Das kann doch gar nicht gehen. Mit unserem Einkommen kann das doch nicht gehen, dass die Bugatti fahren, Ferrari fahren und Helikopter fliegen wollen. Du kannst nicht die Finger drauflegen und sagen: guck mal, da, genau, da, das ist das Problem. Da, da, das machen die. Aber dir ist klar, dass eins und eins sind niemals fünf, sondern immer zwei. Und wenn dann in der Mannschaft eben Leute fahren, die ich sechs, sieben Monate lang abhänge, aber diesen einen Monat im Juli machen die mich so nackig, dass ich wie ein Schülerfahrer aussehe gegen die. Dann sage ich mir aus reiner Logik, das kann doch so nicht hinhauen. Ich war nicht krank, ich bin nicht gestürzt, ich habe trainiert, ich habe Rennen gefahren, ich bin ja auch besser geworden. Ich hänge die äh, fünf Monate ab und in der Tour machen die mich so fertig, dass ich wirklich wie, wie ein Juniorenfahrer fahre.
0: Also und, trotzdem, ich, äh, und trotzdem hat es ja offensichtlich dir keinen größeren moralischen Dämpfer gegeben, weil du bist ja trotzdem weitergefahren, hast weitergemacht, hast deine Erfolge auch einfahren können und vor allem auch immer zuverlässig deinen Job, wie man so schön sagt, im Team erledigt. Und warst ja auch dafür bekannt, dass du ein sehr zuverlässiger Fahrer warst. Wie hast du die Motivation immer wieder gefunden?
1: Ich hatte glücklicherweise genügend Erfolge, die mich da äh, sozusagen, die mich äh, moralisch oben gehalten haben, die mich gerettet haben. Ja? Ich meine, wenn ich Les Armstrong fragt, ob du in seiner Mannschaft willst, das ist, das ist wie eine, wie eine, wie eine T-Kreuzung im Leben. Du kannst nicht mehr geradeaus weiterfahren und fröhlich vor dich hinpfeifen. Du musst die Augen aufmachen und eine bewusste Entscheidung treffen. Biege ich links ab, unterschreibe ich millionen dollar vertrag Ranch in Texas, Privatjet, oder biege ich rechts ab und habe eine sehr lange, ruhige, aber kleinere Karriere? Ich hatte nie Millionen. Also, ich hatte gute Verträge und mein Haus zum Glück ist abgezahlt. Also, ja, das Leben war ja nicht schlecht zu mir. Aber äh, ich hab, war nie Millionär. Weit entfernt davon, Millionär zu sein. Ähm, dazu habe ich natürlich auch Nein gesagt. Ja, das, das ist dir ja klar in so einem Moment, weißt du?
0: Und, ähm, Also, es war für dich zurück. eine moralische Entscheidung auch einfach,
1: ein Stück weit. Äh, ja, zum, zum größten Teil. Sicherlich keine finanzielle. Wenn du nur das Geld nimmst, hat Lenz alles richtig gemacht und ich alles falsch. Weil er hat ja immer noch Geld. Er, er hat zwar kein tolles Image mehr, aber Geld hat er immer noch. ja. Und sein sorgenfreies Leben. Ich arbeite nicht nur aus Spaß, ich arbeite auch, weil ich das Geld noch brauche. Mit sechs Kindern in Deutschland, die kosten einen Euro oder zwei. weißt du? Und äh, als ich arbeite, weil es Spaß macht, bei Eurosport, bei Trek und so weiter aber auch, weil ich immer noch ein Einkommen brauche. Ich kann nicht von meinem Ersparten leben. Ganz sicher war es eine moralische Entscheidung, weil ähm, stell dir mal vor, du machst das alles und irgendwann musst du deinen Eltern und deinen Kindern sagen, das war alles eine Lüge. Boah, der wäre gestorben. Also, da habe ich gesagt, nee. Und, ähm, ich meine, der eine oder andere Toursieger aus alten Zeiten lebt ja auch nicht mehr. Ja. Ähm, und ich habe gedacht, du, ich, ich möchte A, ein langes und gesundes Leben haben. Ich möchte mindestens noch Enkelkinder, am besten sogar noch Enkel, Großenkelkinder sehen. Und ich möchte vielleicht auch noch mehr gesunde Kinder haben. Und nicht plötzlich ein Kind mit zwei Köpfen oder drei Augen. Und man weiß es ja nicht. Ja, man weiß es ja nicht. Und äh, also, ja, gesundheitliche Aspekte, Verantwortung und einfach auch
0: die, ähm, die Moral. Jetzt hast du ähm, gerade schon. Deine, deine Tätigkeiten nach der Karriere angesprochen. Ich würde gerne noch mal auf ein Kernjahr hinaus, und zwar ist es das, das Jahr 2007. In dem Jahr hat sich nämlich ähm, AND und ZDF ein Stück weit vom Radsport abgewendet, nach und nach, bevor dann 2008 im Oktober die Entscheidung gefallen ist, wir steigen aus aus der Berichterstattung, aus der Tour de France. Du hast es damals sehr hart und auch ein Stück weit emotional kommentiert, indem du die Entscheidung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Bevormundung wahrgenommen hast. Wie kam es dazu? Was, was hat dich dazu bewegt zu dieser Aussage? Und wie beurteilst du diese Entscheidung heute im Nachgang? Weil heute ist ja ARD und ZDF wieder voll drauf, also die ARD.
1: Lieber Beurteil ist im Nachgang. Lass mich kurz zurückrennen und Anlauf nehmen. Dann sage ich dir ganz genau, wie ich das beurteile. Gerne. Ähm, also, wir dürfen ja nicht vergessen, die ARD stand ja auf dem Piken-Trikot damit drauf. Ja, also, du warst ja noch zu jung, aber die GEZ-Gebühren deiner Eltern und meine haben Team Telekom bezahlt und das ganze System dahinter. Ja, so, die waren ja im Trainingslager mit. Und hatten ja auch exklusiven Zugang zu Interviews. So. Und dann kriege ich immer, richtet sich mir die Nackenhaare auf, wenn dann damals die dann kamen, aber Herr Vogt, Sie waren da auch mit bei und Sie müssen auch was gesehen haben. ich so, Entschuldigung, ihr wart doch mit denen im Trainingslager. Habt ihr nichts gesehen? Ihr wart doch bei denen mit im Trainingslager. Ich fahre doch bloß Radrennen mit denen. Was soll ich denn gesehen haben? Ihr wart doch bei denen im Hotel. Seid ihr unfähig? Habt nichts gesehen? Oder wolltet ihr nichts sehen? Ja? Äh, Entschuldigung, macht euch mir keine Vorwürfe, dass ich mit denen Rad gefahren bin. Aber Herr Vogt, damals haben doch alle was gemacht. Herr Vogt, Sie müssen auch was gesehen haben. Äh, pf, wie? Wo denn? Aber ihr wart doch bei denen im Hotel. Hört doch auf, mich zur Schnecke zu machen. Das fand ich schon äh, erstmal, ähm, ja, unpassend. Und, ähm, ja, die hätten doch einfach die Einschaltquoten entscheiden lassen können. Wenn Leute das sehen wollen, hätten sie so weiter zeigen lassen können. Ja? Weil deine Eltern, meine Eltern und ich, wir sind ja die Chefs der Senders. Wir bezahlen die ja. Das sind ja unsere Angestellten. Jeder von uns ist auf einer kleinen Basis, einem kleinen Maßstab der Chef des öffentlichen Rundfunks, weil wir bezahlen das ja. Wie können die es wagen zu entscheiden, wir wollen das zeigen und das nicht zeigen? Die hätten ja eine Umfrage machen können zum Beispiel. Kann ja nicht so schwer sein. Macht einfach einen Videotext, und so eine TED-Umfrage, kann, kann ja nicht so schwierig sein. Das geht doch bei Wetten, das auch schon. Also können sie einfach eine Umfrage machen. Per Videotext kann man ja oder nein anklicken. Und dann können sie eine Umfrage machen. Und dann sagen okay, das ist demokratisch zustande gekommen. Die Mehrzahl hat gesagt, nee, wir wollen kein Raschwort mehr sehen. Dann ist es eben raus. Aber so wurde es eben einfach entschieden. Und das fand ich eben unpassend, ja.
0: Ja, all das wurde nicht gemacht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden nicht befragt. Und so kam es dazu, dass die letzten Jahre deiner Karriere auf der großen deutschen Bühne, die die ARD nun mal darstellt, nicht gezeigt wurden. Und auch große, verdiente Sportler oder Fahrer unseres Sports wie André Greipel fast ein bisschen untergegangen sind in der öffentlichen Wahrnehmung. Trotzdem, 2015 ist die ARD dann wieder in den Sport eingestiegen, kam zurück. Du hattest damals schon deine Karriere beendet. Und seitdem wird auch ununterbrochen die Tour de France ja, wird über die Tour de France wieder berichtet. Wie findest du, hat sich die öffentliche Aufmerksamkeit jetzt in diesen Jahren des Wiedereinstiegs entwickelt? Durchaus positiv. Also das Interesse am Radsport war meines Erachtens nach nie weg.
1: Wenn wir ein Radsport-Event hatten in Deutschland, waren da immer Zuschauer da in großer Zahl. Also das Interesse war nie weg an Radsport. Ist ja auch klar, jedes Kind fängt an, Fahrrad zu fahren. Und viele ältere Menschen fahren nicht mehr Auto, aber haben immer noch ein Fahrrad. Das Fahrrad ist ja auch ein fest verwurzelter Teil in unserer Gesellschaft. Ja, so. Und ähm, dadurch war das Interesse ähm, nie weg. Und ich glaube auch, äh, Sponsoren oder auch das Fernsehen hätten vielleicht schon früher sich eventuell mal überlegt, wieder einzusteigen. Aber es gab halt ein, zwei Zeitungen, die da wirklich ganz vehement äh, da alles niedergeschrieben haben. Und da hat sich keiner getraut. Weil natürlich, äh, ähm, das ein, zwei Zeitungen sind, äh, die, die hat dann eben der Intendant und der Sponsor da auf dem Schreibtisch liegen und da sagen die, oh, die sagen, nee, oh, nee und, der, 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 und da hat haben die Leute dann auch einfach irgendwie so, so ein bisschen Angst gehabt, ähm, sich äh, dazu zu bekennen. Ähm, aber ja, dadurch, dass sie wieder eingestiegen sind, die Einschaltquoten sind ja auch da, das funktioniert ja und ähm, wir haben ja jetzt auch, das kommt ja dazu, gute deutsche Fahrer, und jetzt auch die junge Generation, die, die waren ja damals noch Kinder. Die sind ja ganz anders sozialisiert, die sind ja ga, ganz anders aufgewachsen. Für die ist, bin ich doch fest der Meinung, ein Doping ist einfach No-Go. Ja, die haben mal gesehen, okay, es hat zwar fünf Jahre oder acht Jahre, wie lange auch immer gedauert, aber am Ende haben wir den größten Helden des Radsports trotzdem vom Podest gestoßen. Also manchmal dauert es sehr lange, aber Gerechtigkeit kommt eben dann am Ende doch zum Tragen. Und dann haben die sich gesagt, okay, sowas brauchen wir nicht. Ja, und dadurch bin ich ganz fest überzeugt, dass der Raschbord in viel besserem Zustand ist, als er damals war. Und ich bin auch der Meinung, das wird auch so bleiben, weil die neue Generation einfach das anders verinnerlicht hat.
0: Jetzt bist du ja immer noch Teil des Radsports, aber in unterschiedlichen Funktionen. Du arbeitest vor allem, das ist das, die, die Öffentlichkeit sieht dich vor allem als TV-Kommentator, als Experte bei Radrennen. Also du bist immer noch ein gefragter Mann. Warum macht dir das so Spaß?
1: Naja, also ich rede gern und viel. Das war schon in der Schule ein Problem. Das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich zum Radsport gekommen bin. Ähm, ich habe zu viel gequatscht und rumgezappelt in der Schule. Und ähm, irgendwann kamen dann auch dann die Lehrer zu meinen Eltern, meinten also, Herr und Frau Vogt, äh, der Junge, der ist zu wild, zu zappelig, der muss mehr Sport machen, um die Energie zu verbrennen. Glücklicherweise ähm, war das damals im Osten, äh, in den frühen 80ern, da gab es noch nicht diese modernen Worte. Da hieß es einfach, das ist ein wildes Kind, der muss mehr Sport machen, Energie verbrennen und dann wittert schon. Wäre ich das dasselbe Kind heute, als Junge, dasselbe Kind heute, würden die mir mindestens drei verschiedene mentale Defekte anhängen und mich zu Therapien schicken und mir Drogen geben, bis ich wirklich hula werden würde, damals, ich hatte Glück. Die, nee, das ist ein wildes Kind, der muss mir Sport machen. Und ich glaube, ich bin relativ normal geworden. Also das war nicht verkehrt damals. Und, ähm, aber zurück zu deiner Frage jetzt. Ich rede gerne viel, ich mag den Sport. Und man muss sich ja auch sagen, überall, wo ich neu anfange, wäre ich erstmal mal Nummer zwei oder drei oder fünf. Ich müsste überall neu anfangen. Im Radsport darf ich tatsächlich sagen, ich bin fast eine Art Fachmann. Das wäre ich jetzt im Fußball sicher nicht. Oder im Maschinenbau. Oder im, keine Ahnung, Buchhandel beispielsweise. ja. So, und dadurch ähm, blieb es ja naheliegend, dass man dabei bleibt. Ja? Sportleiter war mir nichts, ähm, weil äh, da musst du, bist du auch dann jeden Tag wieder am Auto und unterwegs. Und, und ähm, oh, was glaubst du, dass die Angst hatten, dass ich sportlicher Leiter werde? Die Fahrer, was die Schiss hatten von mir. Der meint hier, ähm, einer, der noch schneller und noch mehr redet als ich, Michael Iriza aus dem Baskenland, der war lange mit mir Mannschaftskamerad. Der meint, ey, ich sehe genau vor mir. Jens sitzt im Auto, da ist die Gruppe vorne und Jens sagt, ey, fahr mal das Loch zu. Und wir schaffen das nicht. Und Jens schreit uns an, ihr Idioten, 15 Jahre habe ich das alleine geschafft. Jetzt seid ihr zu sechs und schafft ihr, das Loch zu, zu fahren? Muss ich jetzt aus dem Auto rausspringen und euch zeigen, wie man das machen muss. Die hatten solche Angst, dass ich als Chef zu hart wäre. Weil als Fahrer war ich schon hart. Also mir gegenüber zuallererst, aber natürlich auch allen anderen gegenüber. Ja, musst muss eben hart sein, wenn du was gewinnen willst. Weißt du, also das ist ein Problem von Leuten, die vielleicht zu nett sind, ähm, dass die eben weniger gewinnen, weißt du. Ähm, so, und jedenfalls da war nix. Und dann, ja, blieb so der Medienbereich, mit den Sponsoren arbeiten, mit der Firma Trek, mit den Fahrrädern immer noch. Und jetzt ist es ganz gut. Ich habe jetzt keinen Hauptjob, sondern drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Jobs. Und die balanciere ich alle so. Und die geben mir genug Freiheiten, dass ich ähm, beispielsweise auch so ein kleines Liebhaberprojekt von mir, äh, ein Freund von mir, Stuart Grace, ein Segelmacher aus England, ein begeisterter Amateurradfahrer, der ich bei, bei einem Radrennen kennengelernt Also er hat sich für seine Amateurversion äh, warm gefahren, ich für meine Profi-Version äh, des Rennens warm gefahren und kam ins Quatschen. Und seine Tochter Amy hat Epilepsie. Und das machen wir zwölf oder dreizehn Jahre lang jetzt einmal im Jahr September meistens so einen kleinen Charity Ride im Süden von England, New Forest. Wunderschöne Gegend. Ist so ein bisschen wie die Lüneburger Heide, nur noch schöner und wilder. Also unglaublich schöne Gegend. Die haben da so, so halb wild lebende Pferde und Esel und, ähm, äh, na sag gleich, äh, äh, Kühe. Die haben immer Vorfahrt, du musst also vorsichtig fahren. Wenn die auf der Straße stehen und so, ist es so schön. Ähm, da haben wir immer so 70 bis 100 Leute. Ja, wir machen jedes Jahr 10 oder 12.000 britische Pfund an Spendeneinnahmen. Aber Stuart hat jetzt nach zehn Jahren die 100.000 ähm, Euro Grenze überschritten und da wurde er gewotet. Ähm, Donate, Donation oder Donator ähm, of the months und da war ich so stolz für ihn. Jedenfalls sowas kann ich eben dann machen, weil ich mir das ein bisschen einteilen kann. Ja und ähm, da bin ich ganz froh, dass das jetzt so ist, dass ich da äh, ein bisschen Flexibilität auch habe. Äh, okay, kurz eine äh, berufliche Frage: Wir ja. haben noch sieben Minuten im Zoom Meeting übrig. Ja. Weil du hast keinen Profi-Account, weißt du? Die sind un unlimitiert. Willst du einen neuen
0: machen oder sind wir in sechs Minuten fertig? Ich würde einen neuen machen, wenn es kein Problem ja, ja. für dich ist. Ja, okay, okay. alles klar. Ich, ähm, ich stelle noch mal eine Frage, dann können wir den neuen machen. Ähm, und diese neue Generation, die jetzt im Radsport da ist, also die Fahrer werden ja auch immer jünger, wie, wie beobachtest du die so? Die sind ja doch sehr angriffslustig und ich kann mir vorstellen, die Arbeit als Experte und Kommentator, die macht da besonders Spaß. Wie hast du diesen Generationswechsel, der jetzt doch in den letzten Jahren sehr sichtbar ist, wahrgenommen? Und guckst du gerne Radsport?
1: Ja, ich gucke gerne Radsport. Ich liebe es immer noch. Ich gucke auch manchmal äh, lange Stücken, weil ich finde für mich, Radsport ist wie Schach auf Rädern. Ja, ich sehe schon mal Kilometer 30. Ah, guck mal, die verstecken sich denn. Und die, guck oh, mal, die kommen schon langsam nach vorne. Die gucken schon, die wollen dann nicht vorne fahren, aber die haben schon die Nerven verloren. Die fahren gleich. Die trauen die wissen es selber nur noch nicht, aber gleich fahren sie. Ich mag diese Entwicklung. Ja, oder wie du siehst, ach, guck mal, da ist kommt Akea Samsek. Wieso kommen die nach vorne? Ist in Frankreich das Live-Fernsehen angeschaltet? Oder, oder haben die äh, einen Anruf gekriegt von äh, FDJ? Helft uns mal mit hier, ihr wollt sprinten, wir wollen sprinten. So Sachen. Ich, ich mag das. Ähm. Und ähm, zu den jungen Fahrern, ich glaube wirklich, wir leben im, in einem neuen, goldenen Zeitalter. Also die Fahrer heutzutage sind ja unfassbar spektakulär. Ja? Also die fahren zehnmal schneller, als wir damals fahren konnten und gefahren sind. Ich weiß nicht, wie lange die Karrieren halten, weil, weißt du, wenn du die Kerze an beiden Enden anzündest, gibt es wunderschönes Licht, bis sich die beiden Flammen in der Mitte treffen und die Kerze aus ist. Ja, so einer wie Pitcock, der äh, ist äh, Olympiasieger Mountainbike, wird sechs Monate später Weltmeister im Cross und gewinnt noch eine Tour-Etappe. Großartig! Ich liebe sowas. Ich weiß, wie gesagt, weiß nicht, wie lange die Karriere geht, aber die Leute sind spektakulär. Die fahren angriffslustig. So einer wie Fugaccia, der, der attackiert bei Strade Bianchi einfach mal 30 vor Ziel. Das hat es früher gar nicht gegeben. Der, der wäre ja nie durchgekommen mit sowas. Oder äh, letztes Jahr, glaube ich, Dylan van Baale gewinnt ähm, Dvarstors Flandere mit einem 50-Kilometer-Solo das hätte es früher gar nicht gegeben bei uns. Der wäre da vorne verhungert im Wind alleine. Aber heute geht das. Es ist großartig. Und? Eine der Sachen, die ich mir geschworen habe, äh, mit, meinem, ähm, mit meinem Ruhestand und äh, mit der Arbeit jetzt für, für Medien, mal einen Blog schreiben oder äh, hier im Podcast oder auch im Fernsehen, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall in Großbuchstaben werde ich der sein, der sagt, ja, aber damals bei mir, der Kilometer, der hatte noch 1300 Meter so ein Blödsinn. Das, das war früher nicht besser, nicht schlecht, es war anders. Und die Zeit entwickelt sich. Und die Jungs heute sind großartig. Wir hatten damals auch tolle Fahrer, tolle Rennen, aber es war nicht besser. Und heute ist es auch nicht besser oder schlechter, es ist einfach anders. Also ich finde, man sollte da gar keine Wertigkeit reinbringen, weißt du? Oder jetzt äh, gab es auch einige Ex-Profis, ähm, die die Fahrer im Geo kritisiert haben, wo die nach zwei Wochen Dauerregen gesagt haben: ey, Können wir die eine Etappe mal verkürzen? Da oben sind vier Grad und Schneeregen. Ja, und dann haben sich ein paar gemeldet. Und Geran Thomas hat ja auch den schönen, feinen, britischen Humor da meint. Dann haben gefragt, ja, was sagst du an den alten Farben? Warte mal, die aus den 80ern? Ja, die haben auch andere Dinge gemacht, die wir heute nicht mehr machen. Also, ich glaube nicht, dass ich dir überhaupt irgendeine Art von Antwort geben muss auf diese Leute. Also, großartig. Großartige Antwort von ihm. Also, ja, es ist eine tolle Zeit und der Radsport ist einfach zu kommentieren. Weil, weil Du weißt nie, wann die attackieren. Ja, Berg, runter, berg hoch. Äh, äh, mal mit der ganzen Mannschaft, mal eine alleine. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich glaube, 80 Prozent aller Rennen werden von vier Mannschaften gewonnen. Also, UEI, Jumbo Wismar, ähm, wer kommt da noch? Äh, der König Quickstep und, und ja, Ineos ist bei den Rundfahrten schon bisschen. auch noch vorne drin.
0: Ja. Wie bitte? Ineos ist bei den Rundfahrten genau. schon auch immer noch vorne mit. Genau, ja. also
1: im Prinzip werden 80% aller Rennen und die Etappen werden von vier Mannschaften gewonnen. Es ist natürlich frustrierend. Wir hatten mal ähm, Thomas de Gent im Podcast und der meinte, ey Jens, ich bin mit dir mal selber gefahren. Ich meinte, Jens, das ist so frustrierend. Ich trainiere so hart, ich trainiere so wissenschaftlich. Ich ernähre mich gesund, ich bin in so guter Form und ich werde immer abgehängt. Ich schaffe nicht, schaff nicht mehr die Gruppe. Ja? ja, das ist frustrierend, sagt er. Die jungen de ganz von...
0: Thomas, ja. der er sagt, schafft ey. es
1: nicht in die Gruppe. <lacht> ja, er sagt, die fahren so schnell heute, ich kann nicht mal mehr in die Gruppe gehen, zumindest nicht jeden Tag. Er sagt, Jens sagt, er, das ist so frustrierend, die sind so stark. Er sagt, gleich wie ich, das ist spektakulär, aber für mich ist es frustrierend. Ich bin eigentlich auch ein guter Fahrer, aber ich kann gar nichts mehr gewinnen. <lacht> also, ähm, das, äh, ähm, es ist toll, die Radsport, wie er jetzt zurzeit läuft. Und ein riesen Generationswechsel. Ja? Die sind ja alle erst äh, 25 oder knapp drunter noch. Mit äh, Pogacha Wingegaard, ähm, Jay Hindley ist jetzt glaube ich 26, 27, ähm, Pitcock ist noch ganz jung. Ähm, also, das ist äh, verrückt, äh, wie, wie, viel, wie viel Joe Almeida ist auch noch ganz jung, ähm, wie diese junge Generation da jetzt das wirklich aufmischt.
0: Ist großartig zu sehen. Vielleicht schaffen wir das in dem Zoom-Meeting noch die Frage, wenn du den Radsport jetzt in zehn Jahren, das ist so eine klassische Bewerbungsfrage, ich finde es aber trotzdem ganz schön, wo siehst du den Radsport in zehn Jahren? Puh. Ich denke ähm, in zehn Jahren,
1: ich bin leider Realist, manche sagen Pessimist, ich sehe den Giro und du Welt auf zwei Wochen verkürzt, weil ich es sich einfach keiner mehr leisten kann, drei Wochen Rundfahrt. die Tour bleibt die Tour. Ich hoffe, ich sehe die Deutschlandtour auch auf 10, 12 Tage angewachsen, so wie die Tour des Swiss. Ich sehe mehr Rundstreckenrennen, weil es einfach preiswerter ist. ja. Und in 10 Jahren sehe ich, glaube ich, auch schon Radrennen mit Eintrittsgeldern. Also du kannst ja, nehmen, nehmen wir jetzt mal äh, Deutschland-Tour, Etappe von Berlin nach Hannover. Nee, Quatsch, ist zu weit. Was nehmen wir denn jetzt hier? Von äh, Berlin nach äh, Leipzig. So, dann wird Eintritt genommen am Start in Berlin. Der Rest der Strecke ist frei und auf dem Zielkurs in Leipzig werden zwei Zäune aufgebaut. Einer für die Fahrer drinnen, die Zuschauer und einer außen, wo Eintritt bezahlt wird. Für die Zielrunden. Zielrunden sind einfacher, weil die Zuschauer sieht die Leute öfters kommen. Der Sponsor sieht sein Logo öfters. Für das Fernsehen an jeder kam an jeder Ecke eine feste Kamera. Du brauchst keinen Helikopter mehr und an jeder Ecke eine Kamera, die das mitzoomt, mitfilmt.
0: Okay, aber die Aufmerksamkeit für, für einen Radsport, die siehst du in Zukunft auch noch. Also du siehst da jetzt keine Abnahme am, am Interesse. Nein, aber vielleicht eine Verschiebung der
1: Interessen. Ja. Also als ich, ich dachte damals auch, dass ist moderne Zeit, moderner Radsport, als ich Profi wurde, da haben wir mit Sicherheit 80% aller Rennen in fünf Ländern gefahren. Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien. 80%, dann bist du mal post schweden gefahren. Wow, Schweden, oh, ist das exotisch! Oh, Wie fliegen wir im Flugzeug übers Wasser? Ja. Äh, sowas wie äh, äh, Rennen USA oder äh, der Argentinien der Tour de St. Louis äh, Tour d'Onder, sowas gab es ja alles nicht. ja und, ähm, ähm, und die meisten Rennen wurden eben auch von Belgien Holländern oder Franzosen gewonnen. Das ist heute auch ganz anders ja? Wie lange haben wir kein Tour de France äh, kein Tour de France äh, äh, Gesamtsieger mehr gehabt aus Frankreich. Und jedes Jahr die bange Frage, gewinnt ein Franzosen in die Tappe oder nicht? Gewinnt einer? Zehn Tage gewartet, oh, jetzt wird es langsam knapp. Meistens gewinnen sie ja ein oder zwei. Aber ähm, es gibt eine Verschiebung. Ja, Hätte zu meiner Zeit damals gedacht, ja, ja, ihr werdet irgendwann mal eine Tour de Abu Dhabi fahren und ähm, Tour of Qatar. Ich so, pff, pff, was für ein Blödsinn, die, die haben kein Interesse am Radsport. Doch, haben sie. Ja, also es gibt eine Verschiebung und eben andere Mannschaften und auch äh, andere Fahrer. Das muss nicht schlecht sein, wie gesagt, das ist halt anders, aber ich glaube, wir in Deutschland sind nach wie vor da ungebrochen da dabei, mit, mit Spaß am Radsport. Gerade die Tour de France, die machen ja auch einen wirklich guten Job, indem sie auch das Land sehr schön darstellen. Ja, die fliegen im Helikopter extra über ein paar Burgen drüber. Ähm, hast du mal Carcassonne gesehen, wie unglaublich schön das ist. Ja, diese riesige Burg. Ich habe in der Nähe da gelebt, war da mal drei, vier Mal mit der Familie auch mal da und so. Ähm, und die Berge, weißt du, hast du im Fernsehen, Radsport ja teilweise auch sehr lange und manchmal auch leider langweilig, muss man sagen, also für die Außenstehenden vielleicht, und da kannst du eben über den Käse der Region reden, über den Wein der Region, die Kultur und so weiter, also du lernst ja auch noch ein bisschen was dabei, ja? also die AD haben auch gesagt, also ganz häufig bei uns, der Standardkunde ist so ein mittelälterer Mensch mit einem soliden Einkommen, solide finanzielle Situation, manchmal ist die Hausfrau am Bügeln dabei, oder ähm, der Mann sitzt mit seinem Feierabendbier und guckt sich Tourfinale an. Also die Leute lernen auch was übers Land. Und da kann man sozusagen auch, ähm, der Tourismusgedanke spielt eine große Rolle. Die stellen ihr Land günstig dar, also als schönen Ort und hoffen dadurch eben auch Touristen äh, mit anzuziehen. Und ähm, da denke ich,
0: haben wir erstmal im Radsport ähm, keine Probleme. Also der Radsport muss sich nur anpassen der Zeit, wenn du das so sagst. Weil andere Sportarten sind da vielleicht schon ein Stückchen weiter. Der Radsport war ja auch hat, hat es ja auch lang so zu seiner Corporate Identity gezählt, dass eben keine Eintrittspreise verlangt werden. Aber dadurch limitiert sich der Sport ja auch selber immer ein Stück weit und kann das sich ist gar richtig, nicht weiterentwickeln. Aber wenn du möchtest als Fan, kannst du so dicht an eine Strecke stehen am Start,
1: dass du keine Ahnung wem jetzt, äh, Pogaccia oder äh, Remke Evenopoul, kurz für Schulter tippen kannst sagen, hey, danke, das war großartig. Probier das mal mit Nadal oder beim Fußballer. Probier mal, den auf die Schulter zu klopfen. der wirst du von fünften Security Guard zu Boden getackelt und erst mal zwei Tage weggesperrt. Also der Charme unseres Sports ist ja unter anderem auch, dass wir eben kein Eintrittsgeld nehmen. Jeder kann kommen. Wir sind Volkssport. Wir sind der Sport für die einfachen Leute. Jeder kann kommen und äh, sich das angucken. Und was ich auch immer so toll finde, ähm, ich war ja manchmal in den Bergen einfach auch abgehängt und habe dann auch ein bisschen Zeit gehabt, mal nach rechts und links zu gucken. ja. Und, und dann siehst du eben dann da äh, die Norweger mit ihrer Fahne und dann kommt eben der Belgier über die Straße gerade, ey, ich habe noch drei Bier, dafür kriege ich eine Wurst von euch. Dann kommt der Amerikaner, hey, ich habe noch einen Burger dabei, kriege ich krieg auch noch ein Bier ab dafür. Ja, dann kommt der Franzose, ich habe da ein bisschen Käse dabei. Und dann sitzen da vier Nationen nebeneinander Feuern ganz unterschiedliche Fahrer an und sitzen völlig friedlich und freundlich nebeneinander und reden über Familien, über, über ihre Kinder, über ihre Kultur zu Hause. Ja, wir haben keine Hooligans, wir haben keine, äh, keine Gewalt bei unseren Fans. Das ist auch toll im Radsport. Das haben auch nicht, hat auch nicht jede Sportart.
0: Ja, das sind aber dann doch am Ende gute Aussichten, die du für den Radsport siehst. Und wir können ganz gespannt sein, wie sich das noch weiterentwickelt. Ich bedanke mich bei dir, Jens, für die Zeit, und ähm, es hat mir wirklich jede Minute Spaß gemacht, dir zuzuhören. Dankeschön. Ich danke euch, dass ihr die Chance hatte, dabei zu sein. Im Aufgebot des belgischen Teams Alpecin de Koenig stand im Frühjahr dieses Jahres ein junger Berliner, ein Vize-Europameister der Junioren, der deutsche Meister der U23 im Einzelzeitfahren, einer der dem größten Superstar des modernen Radsports auf Pflasterstein quer durch Flandern zur Seite stehen soll. Ein junger Mann, der an das glaubt, was er tut. Und damit herzlich willkommen, Maurice Ballerstedt.
2: Hallo Max, erstmal freut mich, dass ich mit dabei sein darf. Ja, das, das war ein langer Prozess. Ähm ich denke mal, die meisten Leute kommen zum Radsport, vor allem durch ihre Eltern, da die irgendwas mit Radsport am Hut haben und dann äh, so ihren Weg dazu finden. Bei mir war das über, über einen Schulkollegen damals und äh, ich habe ziemlich viel Sport damals gemacht und äh, bin dann irgendwie am Radsport geblieben. Ich kann im Endeffekt gar nicht genau sagen, warum, aber es ähm, ja, hat mir super Spaß gemacht und... Äh, war, war einfach war wie nichts anderes. Ja? also Ich habe bestimmt Fußball, Handball, Karate, alles gemacht, aber Radsport hat es mir angetan. Und ähm, ja, dann, dann bin ich da, äh, ja, ich sag mal, meinen mein Weg gegangen. Und es wurde langsam etwas professioneller, ähm, wo es dann aufs Gymnasium ging, so siebte, achte Klasse. Da bin ich dann auch auf die Sportschule gewechselt in, in Köpenick. Und. Äh, in der Regel, äh, ja, ich glaube, die Schule hat schon um 7 Uhr angefangen, dann äh, früh durch gewesen um 12, 13 Uhr. Und dann im Nachmittag eigentlich jeden Tag drei, vier, fünf Stunden trainiert. Dann abends wieder nach Hause, Hausaufgaben erledigt und dann äh, um 20 Uhr totmüde ins Bett gefallen. Und am Wochenende sah es auch nicht anders aus, äh, wo andere Leute sich dann entspannen. Äh, ist man wieder um 6 Uhr aufgestanden, dann zum Verein gefahren und... Ja, hat dann auch wieder seine 5-6 Stunden abgerissen. Also äh, viel Freizeit gab es ja nicht. Oder beziehungsweise Radsport war ja für ihn fast wie Freizeit. Das war ja sein Hobby, äh, was jetzt im Endeffekt zum Beruf geworden ist. Und äh, ja, quasi ab meinem 12., 13. Lebensjahr hat sich das ganze Leben nur um Radsport gedreht. Und ähm, ich habe dann tatsächlich äh, mein Abitur angefangen und äh, habe mich dann äh, dazu entschieden, Statt das Abitur fertig zu machen, ähm, mein Fachabitur nur, äh, nur, nur fertig zu machen, weil da, ja, ich würde nicht sagen, es stand auf der Kippe, aber äh, da gab es eine ziemlich wichtige Zeit, weil wenn man mit der U19 fertig ist, geht es in die U23 und äh, ich habe dort ein Angebot von, von einem Profiteam bekommen oder von mehreren Profiteams und da habe ich dann gesagt, okay, äh, die Zeit kommt nie wieder, Schule oder Abitur kann ich noch quasi nachmachen, je nachdem, was ich studieren will. Und dann habe ich mich dazu entschieden, alles auf Rot zu setzen und ähm, genau bin dann äh, ins Jumbo-Wismar-Development-Team gekommen. Auch eins der größten Radsportteams und die Development-Team-Schmiede quasi. Ja, und das hat dann auch ziemlich gut geklappt.
0: Ja, jetzt hast du ganz eindrucksvoll deinen dein Werdegang beschrieben. Die Sportschule, auf der du warst, das ist vielleicht zur Einordnung nochmal wichtig. Das ist eine ehemalige Sportschule, die so noch aus dem Sportsystem der DDR stammt. Also die Strukturen waren die gleichen vergleichbare Sportschulen sind im Westen erst nach und nach dazugekommen. Auf der Schule, auf der du warst, waren diese Strukturen noch aus der Zeit vor 1990. Und nichtsdestotrotz bist du dabei geblieben. Was hat dich so angespornt, um auch diesen Weg zu gehen all in? Ich werde jetzt Profi, ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Wer gab dir vielleicht im Verein da sogar die nötige ja
2: genau, du hast es gerade angesprochen. Ähm, was super wichtig war, wir hatten im Verein ähm, sehr viele gute Leute, sage ich mal so, ähm, sehr viele Trainer und Leute, die haben da zur Seite gestanden haben und auch ähm, der Maximilian Schachmann, jemand aus den eigenen Reihen, der es äh, ein paar Jahre früher geschafft hat, Profi zu werden. Und äh, ja, da hat man natürlich ein paar Leute, wo es einfach zum Greifen nah ist und, und man weiß, okay, man kann es auch schaffen. Und ja, unsere Trainer haben auch einen super Job geleistet. Die haben da auch ihre gesamte Freizeit aufgeopfert. Wir haben Material alles zur Seite gestellt bekommen und einfach Trainingsplan und die, die Rückendeckung. Ja, und ähm, einfach der Traum vom Radsportprofi, ja, das, äh,
0: das ist, ist schon was ganz Besonderes, ja. Welcher Generation haben denn die Trainer angehört, bei der du warst? Und mit welcher Generation Trainer bist du denn so am besten klargekommen? Waren das eher jüngere oder eher ältere Trainer? Und was hast du vielleicht von den unterschiedlichen Generationen sogar mitnehmen können?
2: Das war bei uns tatsächlich ein sehr guter Mix. Wir hatten also ähm, mein letzter Trainer am Verein, der war, der war, glaube ich, so um die 27, 28 aber wir hatten auch gleichzeitig Kontakt mit Trainern, die schon 70 waren oder auch weitaus über 70. Und man konnte sich so ein bisschen von jedem das Beste rauspicken. Das war, glaube ich, für mich sehr entscheidend. Das war der eine Trainer, der Herr Scheibner, der, der war eher etwas älter, wahrscheinlich 70, 80 rum. Und von dem hat man vor allem mitgenommen, man muss hart arbeiten und einfach Stunden machen. Und wenn man nicht mehr kann, dann nochmal einen draufsetzen. Und äh, ja, von ähm, dem jüngeren Trainer, Herr Bräunig war das damals, äh, hat man vielleicht eher so eine gute Trainingsphilosophie mitbekommen, äh, wenn man vielleicht ein bisschen kränkelt, nicht zu viel machen, halt auch wirklich gute Trainingspläne, äh, alles drum und dran, aber... Man kann auf jeden Fall von beiden was mitnehmen. Und im Endeffekt, wenn man auch dran glaubt ans Training und äh, den Trainern auch mal das so über, ein bisschen überlässt und man einfach auf die hört, dann, dann wird man immer schnell fahren. Ja, ähm, Da würde ich auch gar nicht sagen, dass, dass der eine da was richtig macht und der andere falsch. Aber wenn man einfach richtige Persönlichkeiten äh, im Verein hat, die wir sicherlich hatten, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Weil ähm, unser damaliger Trainer, der war auch wirklich sehr fit. Und äh, man wollte auch so ein bisschen so, so sein wie der, quasi auch wirklich eine Führungspersönlichkeit. Und äh, das, das war schon sehr, sehr gut, ja, dass man sich auch mit denen identifizieren konnte und dass man zusammen auch wirklich ein Team war äh, und man auf was
0: ja, hinarbeiten konnte. Jetzt hatte der Radsport eine ziemlich schwere Zeit, als du, du bist, um das demografisch einzuordnen, Generation Z, wie man so schön sagt, du gehörst zu diesen ähm, 2001er Jahrgängen, 2000er Jahrgängen. Und der Radsport war in der Zeit, in der ja auch ich geboren wurde, eigentlich so an seinem Höhepunkt und hat dann in der Zeit, als wir zum Radsport gekommen sind, den Tiefpunkt erreicht gehabt. Nichtsdestotrotz hast du dich für die Sportart entschieden und bist auch genau bei dieser Sportart offensichtlich bis heute geblieben und verfolgst da ganz ambitionierte, große Ziele. Was hat dich daran gereizt, trotzdem beim Radsport zu bleiben und trotzdem ja die Liebe und die Passion zum Radsport zu entwickeln?
2: Ja, wie ich schon vorhin gesagt hatte, bei mir war das, ähm, oder ich bin nicht in den Radsport reingekommen durch, durch meine Eltern, Deswegen auch in meinem Umfeld war da niemand, der sich überhaupt mit Radsport auskannte und ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ähm, ich bin da einfach so reingerutscht und habe dann einfach die Liebe zum Radsport gehabt. Und äh, ja, das ist einem dann erst später aufgefallen, dass, dass der Radsport so eine schlimme Vergangenheit hat. Und ähm, ja, wo es denn, ich sag mal, bei mir ein bisschen voranging, äh, wurde ja auch viel in der Öffentlichkeitsarbeit betrieben mit, mit einem sauberen Sport. Oder ich bin ja auch heutzutage äh, ich bin ja im, ähm, im Anti-Doping-System drin, wo wir dauerhaft angeben müssen, ähm, wo wir sind. Wir werden teilweise wöchentlich oder täglich kontrolliert, wo also Dopen gar nicht möglich ist. Äh, und das gibt einem auf jeden Fall eine, eine Sicherheit, dass, dass der Sport heutzutage sauberer ist. Äh, wenn man das ja am eigenen Leib äh, erlebt, wie, wie viel kontrolliert wird. Und, und was getan wird mit Aufklärungskursen für einen sauberen Sport. Ja, aber das, das, das war es wahrscheinlich bei mir. Ja? Also, dass ich nur über den sportlichen Aspekt reingekommen bin und
0: einfach die Tätigkeit an sich mich, mich so fasziniert hat. Und jetzt stehst du kurz vor deiner ersten Grand Tour. So viel dürfen wir verraten. Im September oder Ende August, im Spätsommer, soll es für dich zur Vuelta a España gehen. Das ist eine der großen dreiwöchigen Rundfahrten und du hast jetzt schon deine zweite Saison auf World Tour Niveau absolviert, bist dabei, hast ein gutes Frühjahr gemacht. Ich habe es in der Anmoderation erwähnt. Du bist in Flandern an der Seite von Mathieu van der Poel gefahren. Das hättest du dir wahrscheinlich vor einem Jahr noch nicht träumen lassen können. Und nichtsdestotrotz, du bist jetzt genau dort angekommen, was du dir immer vorgenommen hast. Wie erlebst du die Rennen? Wie ist, wie kann man sich so eine Leistungsdichte in der World Tour vorstellen und was sind die kommenden Ziele?
2: Ja, wo ich, wo ich jetzt stehe, damit hätte ich also vor zehn Jahren auf keinen Fall gerechnet. Das ist dann eher, das, das rückt dir jedes Jahr näher und man setzt sich neue Ziele und wenn dann das eine geklappt hat, dann kommt direkt das nächste. Und, ja Ich bin auf jeden Fall super, super stolz, wo, wo ich jetzt stehe und dass ich mit äh, Leuten wie Mathieu van der Poel, wie, wie ich finde, eigentlich wirklich die größte Persönlichkeit im Radsport, dass ich mit der zusammenarbeiten kann. Äh, ja, und meine nächsten Ziele ähm, sind auf jeden Fall, ich habe mich jetzt in den letzten anderthalb Jahren schon, denke ich mal, ins Feld gut etabliert. Im, im Radsport gibt es keine Geschenke. Äh, du hast einen guten Tag und der nächste Tag ist schlecht und du bist direkt wieder... Am Anfang, du musst dir bei jedem Rennen deine Position wieder neu erarbeiten. Also du kannst dich auf keinen Fall ausruhen. Ich denke, das ist in vielen anderen Sportarten genauso. Aber im Radsport erlebe ich das also wirklich sehr. Und ja, meine, meine Ziele sind auf jeden Fall die nächsten Jahre, Rennen zu gewinnen. Und äh, erstmal, was man oft nicht sieht, erstmal in diese Position zu kommen, dass das Team sagt, okay, Maurice, du kriegst heute die Chance, du kannst ein Rennen gewinnen. Das ist schon unglaublich hart, weil du hast halt diese. Hierarchien. Du hast bei einem Rennen sieben, acht Leute und ähm, in der Regel fängst du unten an. Das heißt, du musst die ersten 100 Kilometer vorne fahren, dann gibt es einen lead Also jeder hat ähm, seine, seine eigene Rolle und bis du dich überhaupt teamintern hochgekämpft hast, um äh, wirklich Rennen gewinnen zu können oder zu dürfen, es ist ein unglaublich harter Weg. Ich habe schon die richtigen Schritte, denke ich, eingeleitet, äh, bin aktuell schon einer der, der hinteren Leute, der, der zum Zug kommt. Und ja, darum geht es jetzt für mich. Ähm, einfach mich zu etablieren und in den nächsten ein Rennen gewinnen zu können. Dass ich äh, ja, in den nächsten hoffentlich öfter mal auf dem Podest stehe. Ähm, ich kann es gar nicht auf spezifische Rennen so ähm, jetzt sagen, weil du, du musst im Radsport alles so, so nehmen, wie es kommt. Du hast teilweise 70, 80 Renntage, da musst du jede Gelegenheit nutzen. Oft sind es die Tage, wo du am wenigsten denkst, dass, dass du heute eine Chance hast, wo du dann am Ende doch eine hast. Ja, und äh, das ist, denke ich, ja, damit habe ich es, glaube ich, gut zusammengefasst. Ja, Renngewinn
0: und äh, gucken, wie schnell ich da hinkomme. Hast du eine sportliche Heimat? Du lebst noch in Berlin, so viel können wir auch sagen. Und du hast hier auch Trainingspartner, zu denen ich auch gehöre. Aber... Hast du eine, eine Gemeinschaft um dich herum, die dich vielleicht auch stärkt, die dir Rückendeckung gibt, die die Rennen schaut, die du fährst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe da auch großes Glück, habe hab da hier viele Freunde in Berlin, dich, dich mitunter. Äh, dann ähm, Familie, meine Freunde, die, die mich da wirklich äh, viel unterstützen. Quasi ein gesamtes Team oder auch auch der Verein, der, der weiterhin hinter einem steht. Wenn es einmal schlecht geht, äh, da sind auch sehr viele Bezugsperson. Und ja, ähm, nee, hier meine Heimat ist auf jeden Fall Berlin. Ich war das letzte Jahr auch schon mal in Köln. Probiert mich da ähm, anzusiedeln, weil, ja, ich sag mal, die Umgebung ist ein bisschen anders. Man kann mehr Berge fahren, ist näher am Renngeschehen, was haupts hauptsächlich in Belgien stattfindet. Aber für mich äh, ist, die, ist meine Heimat Berlin. Äh, hier kannst du super, super schön trainieren. Der Flughafen ist nah. Und einfach, äh, man braucht äh, wirklich Familie und Freunde um sich herum, die, die einen supporten, die auch mal da sind, wenn es einem nicht so gut geht, was im Radsport, äh, ja, ich würde nicht sagen, sehr häufig der Fall ist, aber du brauchst auf jeden Fall Leute, auf die dich verlassen kannst und mit denen du reden kannst und auch mal ein paar Sachen zu diskutieren.
0: Ja, genau, also ich würde sagen, Berlin ist auf jeden Fall meine Heimat, ja. Hast du das Gefühl, dass der Sport immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und hast du generell das Empfinden, dass das, was du da tagtäglich machst, überhaupt gesehen wird? Ja, ob es gesehen wird, das ist
2: schon das ist schon teamintern immer eine große Frage, weil selbst wenn man einen guten Job macht, äh, man muss immer gucken, dass man sich in, in, in Szene setzt, ist die Frage, wie man das macht, aber dass man selbst teamintern die richtige Aufmerksamkeit bekommt, weil es gibt also viele, die, die, Radsportprofi, äh, die Rad, Radsportprofi werden wollen und ähm, ja, da muss man sich selbst teamintern durchsetzen und schauen, was man gesehen wird, aber auch im Außen, denke ich, wird das nicht so richtig gesehen, Radsport ist eine ziemlich kleine Bubble, man, man denkt immer, oh man, man ist der Coolste, oder nee, man, man denkt das nicht, aber ähm, das, das war so mein Gedankengang früher, boah, wenn man mal Radsportprofi ist, dann ist man ja, also schon Nationalmannschaft, dann ist man der Coolste, dann ist man der Star, und dann, umso näher man kommt, dann merkt man, oh, das ist eigentlich gar nicht so, weil es doch eine relativ kleine Bubble ist. Aber ich denke, mit äh, jetzt zum Beispiel die netflix doku serie über die Tüte de France kam gerade raus. Äh, mit solchen Sachen, äh, das hilft auf jeden Fall dem Radsport oder auch sehr viele, ich sag mal, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Sehr viele Influencer äh, setzen auch auf, auf, aufs Thema Radsport, fahren in ihrer Freizeit Fahrrad. Und ähm, ich, ich denke, Radsport könnte in den nächsten Jahren immer mehr Aufwinds bekommen. Und äh, ich sag mal, ist auf jeden Fall nicht schlecht dran. Ich habe sehr viele Freunde, die im Rudern oder in anderen Sportarten aktiv sind, die es deutlich schlechter haben. Ich denke, im Radsport äh, haben wir jetzt kein Luxusproblem, dass, dass da zu viel Geld vorhanden ist.
0: Aber da geht es anderen Sportarten, anderen Sportarten deutlich schlechter. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Und ich denke, wir sehen uns das nächste Mal dann auf dem Rad. Danke, Maurice. Vielen Dank, Max. Maurice Ballerstedt und Jens Vogt sind Rennfahrer unterschiedlicher Generationen. Sie beide eint die Passion des Radrennsports. Beide wünschen sich mehr Aufmerksamkeit für ihren Sport und sehen ungenutzte Potenziale. Die Zukunft des Radsports könnte als Voraussetzung eine zweite Geburt haben. Eine, bei der erkannt wird, dass ökologisch und volksnah ökonomisch eine Sportart zu bereits dagewesenen Höhen kommen kann. Social Group Rides sind ein Baustein für mehr soziale Integrität, für eine Sportart auf dem Fortbewegungsmittel der Zukunft.
1: Speziell auf Deutschland bezogen, was uns helfen würde, wäre ein Star. Einer, der mal eine Etappe gewinnt. Lennart Kemler ist einer, den können wir gut gebrauchen für sowas. Ja? Ähm, der macht das ja sehr gut. Aber wir brauchen ein, zwei mehr davon. Vielleicht ein Sprinter oder noch mal wieder ein Top-Zeitfahrer oder einer, der im Klassement ganz vorne mitfährt. Wir brauchen einen auch, wo die jungen Kinder sagen: Ey, guck mal, so wie der im Fernsehen, so möchte ich sein. Darum fange ich an, Fahrrad zu fahren. Ja? Schau mal, wie groß war Tennis mit Bäcker und Graf und Stich? Und jetzt ist das fast eine Spartensportart. Ja? Und wie groß war Boxen mit Henry Maske und, und Schulz und Graziano Rocchigiani und, und ähm, Sven Otke. Und jetzt Boxen? Pff, läuft das doch irgendwo? Weißt du? Du brauchst ein oder zwei Identifikationsfiguren. Männer und Frauen. Also auch der Frauenradsport, die Frau, Tour de France äh, der Frauen. Großartiger Sport. Das ist ein riesen Radrennen. Die fahren da richtig hart Radrennen da sind wir allerdings auch mit den deutschen Frauen immer noch gut aufgestellt, aber die Jungs, hier bräuchten auch nochmal noch mal einen, so einen Überflieger, der so alle mitreißt. Das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Dankeschön.